0: Shabbat Shalom, mes très chers amis. On est Shabbat Zachor, par Chate Tetsavé 5783, Medaber Israël Havim Iranana. On ne peut pas oublier, naturellement, de se souhaiter pour Rim sameach. Dans la parchate Tetsavé, le Pasuk Vehaï al-Misro Tamid, l'ifne, lahem, l'ifne Hashem. Et il y avait, parmi les Bigdé Kéona, et chacun des habits du Kohen, et avait une vertu particulière, et euh, le tzis, la plaque d'or que l'on porte sur le front, et permettait d'enlever, d'effacer l'impureté qu'il y avait dans les corbanotes. Impureté, c'est-à-dire si le corban avait touché un des chemins d'Aschratzim, un des huit reptiles qui est mort, ou bien que quelqu'un qui était tamé, qui était impur, avait touché le corban, malgré tout, le corban, le sacrifice pouvait être agréé. Il était sur son front en permanence. Et il ne pouvait pas détacher sa pensée du tzitz, de la plaque d'or qu'il avait sur le front, ce de gadol. Ceci fait naturellement allusion au fait que nous devions conserver notre gdoucha en permanence, notre sainteté en permanence. Encore faut-il que l'on intègre dans la conscience que l'on a de notre monde, la présence divine. En vérité, nous avons appris, avec la culture grecque, que l'on peut raisonner en se passant totalement de pensée à Hachem qui a créé le monde. On peut voir le monde qui est en face de nous, sans penser, sans intégrer, sans l'idée d'un créateur. On a appris à appréhender tout ce qui nous entoure sans parler d'Hachem. Donc de notre conscience est absente l'idée d'un créateur, l'idée d'Hachem. Or le Tzitz était là pour nous apprendre à ne pas du tout quitter notre Gdusha. Notre sainteté, c'est-à-dire d'avoir un lien permanent avec le Créateur. Encore faut-il qu'on ait en conscience. Comment faire pour que nous ayons tout le temps conscience et qu'on ne perde pas un instant dans lequel il, y aurait, euh, il n'y aurait pas eu de présence d'Hachem Que Hachem soit présent à notre esprit en permanence. Mais comment faire Pour y répondre, on ramène le premier passage de la paracha. « et savé et cher Israël, et toi, Rabbeinu, ordonne !» Au Israël, va y vaïkru et qu'il t'apporte à toi, shemen, de l'huile, zaït, d'olive, zar pur, ketit, katit la maor, qui soit concassé pour l'éclairage, le haalot, ner tamid. Dans ce passage aussi, il est écrit tamid, mais cette fois-ci, on parle ère, du nerf, du candélabre, qui brillait. Enfin, il y a un des sept bougies, une des sept bougies du candélabre qui brillait euh, malgré la même quantité d'huile qu'elle contenait, qui brillait, qui brûlait depuis l'après-midi jusqu'à l'après-midi du lendemain, alors qu'elle contenait la même quantité d'huile. Elle brûlait en quelque sorte tout le temps, alors qu'elle avait autant d'huile que les autres bougies, qui, elle, ne durait, car on y d'huile, que pour qu'elle brûle jusqu'au matin. Ce miracle était dû à la petite naturellement des cohanim des Israël qui avaient le Beit Amikdash. Vous savez aussi que la menorah symbolisait la lumière, la chorma. La chorma et la lumière sont très voisines l'une de l'autre. La menorah que l'on allumait, le candélabre qu'on allumait, apportait la chorma au monde entier. Une chorma qui intégrait naturellement la présence divine. C'est-à-dire, on comprenait les choses en y intégrant la présence divine, et tout était aussi clair pour nous que c'est clair pour aujourd'hui, pour les goyim d'une manière générale, sans que l'on parle d'Hachem. Je dois vous raconter une histoire qui est, un, qui est rapportée par le Khatam Sofer. Son rave, le Baal Afla'a, le grand tzaddik Bekubal rave Nathan Adler, a fait une remarque sur ce passouk. Et il s'est étonné que ce soit marqué chez Zayt, de l'huile, en quelque sorte d'une olive. Donc à peine une goutte d'huile qui on frappé l'olive, et la première goutte, celle-là, était réservée à la lumière de la menorah, et donc avec une goutte d'huile, il a demandé Moshe Rabbinu littéralement au béné Israël d'amener chez Men de l'huile, Zait, d'une olive. Et, dira Vadler, les béné Israël ont amené, faisant confiance à Moshe Abenu, de l'huile, une goutte d'huile pour allumer la menorah. Et la menorah a été allumée tout le temps qu'elle devait durer. C'est-à-dire qu'une une des nérotes, une de ces bougies ne s'éteignait pas <coughs> jusqu'au lendemain. Et on rallumait les nouvelles bougies à partir de cette bougie-là. Or, tout ceci était sans aucun rapport avec la quantité d'huile qui avait été amassée, qui avait été réclamée par Moshe Abénou et qui avait été apportée par le clan d'Israël. Le clan d'Israël avait fait confiance à Moshe Abénou et il a demandé une goutte d'huile en quelque sorte. Bon, on exagère un petit peu, donc il avait demandé une toute petite quantité d'huile. Et, et il a fait fonctionner, éclairer la menorah avec cette toute petite quantité. Pour Moshe Rabbeinu, il n'était pas question de créer une fête comme Hanouka pour un miracle comme celui-là, car pour Moshe Rabbeinu, les miracles sont fréquents, y compris sur les quantités nécessaires pour alimenter en huile la menorah. Ça ne posait pas de souci, il n'y avait rien de particulier pour Moshe Rabbeinu. Par contre, les Ménés Israël, qui ont fait confiance à Moshe Rabbeinu quand il leur a demandé de ne lui apporter qu'une très faible quantité d'huile, là il y a un miracle. Et un miracle qui était provoqué par ce qu'on appelle leur émouna, leur confiance dans Moshira Benou et dans le Créateur. Leur cœur était plein de confiance dans le Créateur, dans Hachem, qu'il pouvait allumer les lampes pendant 24 heures avec une quantité sans aucun rapport avec cet allumage. Et ils se sont pressés, empressés, d'amener cette goutte d'huile, entre guillemets, certains que ça se passerait comme Moshe Rabbeinu leur a dit, de la même manière qu'ils ont suivi Moshe Rabbeinu quand la mer devait s'ouvrir devant eux. Pour Moshe Rabbeinu, que l'on mette un peu d'huile, ou beaucoup d'huile, quelle différence Dans tous ces actes résidait la bracha d'Akadosh de Mais en fait, en fait, c'est la Emouna d'Ebni Israël Emouna, la confiance parfaite, la certitude que ça allait se passer comme Moshe Rabbeinu, le voulait, le souhaitait, avait dit, cette confiance est créatrice. Elle crée la situation. Elle crée le miracle. Emouna, confiance en Hachem vient du mot omen, nourrice. La nourrice donne le lait nourricier, en quelque sorte, au bébé et lui permet de vivre. La confiance à Hachem, hors toute logique humaine, fait vivre en nous cette idée-là. A jamais présent, qu'il peut tout, et même s'il peut, et même si nous avons besoin de quelque chose qui sort totalement des lois de la nature et de l'ordinaire, Bourou est là pour le faire. Il est la nourrice en quelque sorte. Il est le créateur, celui qui donne le lait nourricier à tout le clan d'Israël. Et si le clan d'Israël, le peuple d'Israël a besoin d'une situation particulière, il est là pour la donner. Donc ce miracle de se lier avec un en confiance a permis au, au candélabre de fonctionner toute la journée jusqu'à la, 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 la journée suivante. Mais dans ce même passage, que c'est marqué le alot ner tamid pour faire monter une lumière permanente, une lumière qui ne nous quitte pas, car il y avait le ner Maharavi dans la menorah qui brûlait depuis le moment où on l'avait allumé jusqu'au lendemain, 24 heures plus tard, et on rallumait les nérotes du candélabre à partir de ce nerf-là. Il y avait permanence. Tamid. Et donc, celui qui, dans son cœur et dans sa tête, entretient la confiance en Hachem. pas en quantité, mais en qualité. Une goutte d'huile. L'huile est ce qui fabrique la lumière, qui donne la lumière. La lumière, c'est la chorma une toute petite rochma qui serait présente, permanente, que l'on soit dans des activités de Kodesh spirituelles ou bien, et surtout quand on est, puisque c'est le Rov du temps, la, ma- la majeure partie du temps, dans de, des activités de Chol, séculières, une petite pensée qui nous rattache à Hachem à ce moment-là, et que l'on se refuse de voir disparaître, cette petite lumière-là, entretient en nous une émouna, une lampe, qui nous fait un rapport permanent avec Hachem, et maintient ce rapport, étant en rapport directement avec Hachem, maintient notre Gdusha de manière permanente. Car à partir du moment où on a, en quelque sorte, une marche sur le nom de Hachem, on a un rapport avec Hachem, la tahara est permanente, comme si on était dans un migvé, et la touma, l'impureté, ne nous touche pas, Shabbat tsalam kol koltou